0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, nosso encontro semanal com a cultura científica. Hoje aqui no programa, na coluna Mídia e Ciência, a gente fala de um tema delicado e que precisa ser tratado sempre com muito cuidado. O suicídio e mais especificamente a saúde mental entre estudantes universitários. Nessa discussão, a gente fala também sobre o futuro da universidade brasileira. Na nossa entrevista, a gente conversa com o professor Gabriel Feltran, do Departamento de Sociologia da UFSCar, sobre etnografia urbana e as suas pesquisas sobre as dinâmicas sociais, políticas e de mercado nas periferias urbanas e, particularmente, da cidade de São Paulo. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.
0: Muito boa noite, estamos de volta aqui no Paideia, nosso encontro semanal com a cultura científica em uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB e também na Rádio Fiscar. Hoje eu volto até a companhia aqui no estúdio do professor Adilson. Muito boa noite. É muito bom que você esteja de volta aqui, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Eu é Também é um prazer estar de volta aqui. A gente esteve viajando para participar de alguns eventos, mas estamos aqui de novo para mais um Paideia.
0: A gente, com feriado, a gente precisou gravar o programa antes do que a gente faz normalmente portanto, antes do céu da semana ficar pronto. Então, hoje, excepcional, excepcionalmente, a gente não tem o céu, mas eu preparei algumas dicas, embora o céu continue pouco agitado. Eu não identifiquei nenhuma passagem de satélite digna de nota, eu sempre gosto bastante, sempre procuro, mas não, não tinha nenhuma, pelo que eu consegui identificar, digna de nota. E os planetas também estão meio escondidos. Mercúrio pode ser visto no começo da noite, mas já bem baixo no céu, na constelação do Escorpião. Saturno é quem está melhor, fica no céu até perto das 10 da noite, mas a constelação não é das mais conhecidas, a Ofiúcus, a constelação do Serpentário, que fica ali perto de Sagitário. E de madrugada dá para a gente até tentar ver Marte, a partir de umas 4 e meia da manhã, na constelação de Virgem. Mas na terça-feira, quando o programa está indo ao ar, você pode conferir aí as dicas completas do Céu com Gustavo lá no site do Lab, o .lab Lá estão também todos os episódios anteriores do videocast Céu da Semana. E não é de hoje que a saúde mental de estudantes universitários é notícia, que é o tema dessa... Dessa edição de Mídia e Ciência. Vira e mexe a gente ouve falar dos problemas que são enfrentados na graduação e na pós-graduação, ou dos serviços de atendimento que estão disponíveis ou que faltam. Mas o que tudo isso tem a ver com o momento atual e com o futuro da universidade brasileira? Essa é a reflexão que eu proponho para essa edição lá da Coluna. Vamos conferir.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: No dia 30 de outubro, aconteceu uma votação importante para o futuro da USP, que, apesar dos pesares, continua sendo a principal universidade brasileira. Um colégio eleitoral indicou os nomes para a lista tríplice, a partir da qual o governador Geraldo Alckmin vai escolher o futuro reitor ou reitora da universidade. Alguns dias antes, a Folha de São Paulo publicou uma outra notícia, falando da USP, que partindo do suicídio de um estudante, fala sobre como algumas características do ambiente da pós-graduação podem contribuir com condições psicológicas que aumentam os riscos de suicídio. Eu achei vários pontos dessa matéria bem estranhos. O primeiro ponto é o próprio fato dela existir, já que o suicídio em questão aconteceu faz dois meses podia até ser um gancho para a notícia de um estudo recente sobre a saúde mental de universitários ou de um evento sobre o tema. Mas não era. O texto, inclusive, registra que são poucas as pesquisas sobre o assunto e não entrevista pesquisadores. Um outro ponto que eu achei muito estranho é que o jornal pede aos estudantes que enviem os seus depoimentos sobre os problemas de saúde mental que enfrentaram durante a pós-graduação. Eu, sinceramente, estou bem curiosa para saber que fim o jornal pretende dar para esses depoimentos. Há alguns meses, durante o chamado Setembro Amarelo, o Ministério da Saúde lançou uma cartilha com dicas de boas práticas para falar de suicídio na mídia. Várias das recomendações que estão na cartilha buscam prevenir o chamado efeito contágio. O texto da Folha vai conta no mínimo sete das 13 principais recomendações da cartilha. Dentre as falhas, está o destaque da notícia, que foi inclusive para a capa do jornal Impresso. A Folha também divulgou o teor do bilhete suicida. E sugere uma associação direta entre os problemas enfrentados no desenvolvimento da tese de doutorado e o ato suicida. Também me parece sensacionalista, além de uma boa dose de irresponsabilidade, a foto que foi usada de uma outra pessoa no mesmo laboratório em que aconteceu o suicídio. Para mim, essa foto resulta em uma mensagem implícita de que aquela pode ser a próxima vítima. Eu também acho forçada a relação estabelecida entre a falta de dinheiro para a ciência e a tecnologia e a prevalência de depressão e de ansiedade entre os pós-graduandos, entre alguns outros aspectos. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que essa questão não merece atenção. Estudos mostram tendências de crescimento no número de suicídios em todo o mundo e o ambiente acadêmico, sem dúvida, tem as suas particularidades e demanda pesquisas que ajudem o planejamento de estratégias de prevenção e de tratamento de problemas de saúde mental. Mas como destaca a própria cartilha do Ministério da Saúde, o suicídio é um fenômeno muito complexo e não pode ser tratado sem o devido cuidado. A Universidade Pública Brasileira, por sua vez, também merece atenção e reflexão cuidadosas. A recuperação do financiamento, sem dúvida, é uma batalha que a gente precisa lutar. Mas a gente precisa cuidar para que essa batalha, que exige muita energia, não impeça outros debates. A gente precisa falar, por exemplo, sobre a formação que a gente está oferecendo para os graduandos e para os pós-graduandos. A gente precisa pensar também sobre quais são os indicadores de qualidade e de desempenho que a gente está privilegiando. Se a gente não fizer isso com uma certa urgência, pode ser que um ambiente que já vem sendo apontado como inóspito se torne cada vez mais uma fonte de sofrimento. Boas leituras e uma boa semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Realmente, essa questão da saúde mental, ela começa a aparecer. Recentemente o Estadão também, se eu não me engano, por ocasião ainda do Setembro Amarelo, faz uma discussão também sobre saúde mental na universidade. Mas o que me chamou muito a atenção realmente nessa matéria, especificamente da Folha, é... Primeira pauta, porque que isso aparece dois meses depois, e a forma toda como é tratada é bastante complicada. Então, tem as características que eu mencionei na coluna, mas eu acho que uma das questões principais para a gente refletir um pouco é essa associação direta que é feita, como se, bom, tem corte em recursos de ciência e tecnologia, portanto, as coisas dão errado e aí o suicídio aparece, inclusive, como essa solu uma espécie de solução que é um dos alertas que essa cartilha do Ministério da Saúde coloca, que a gente não pode simplificar algo que tem muitos fatores envolvidos e, certamente, nesse ambiente universitário, várias especificidades também, né?
2: É, foi uma correlação nada científica, né? É um evento que poderia ter acontecido, aconteceu na universidade, mas poderia ter acontecido na periferia, poderia ter acontecido numa empresa, numa escola pública, etc. Ainda mais essa questão que envolve alguém tomar uma decisão tão drástica como essa de acabar com a própria vida. Então isso geralmente não é um, não é um evento que ocorre por um único fato, né? tem toda uma história envolvida, etc. Então fazer essa correlação é realmente muito, muito perigoso. É claro que o corte de financiamento para as pesquisas desestimula as pessoas, pessoas a trabalharem com isso, as pessoas vão pensar em outras alternativas. Mas fazer uma correlação direta dessa, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um erro muito grande, né? Foi até, digamos, uma coisa sensacionalista, né? Parece que é, foi uma coisa inédita, nunca antes é, acontecida. Né? A gente tem histórias de suicídios não só de, na, na universidade ao longo dos anos, de professores, entre outras coisas, mas nunca associado diretamente a, a uma questão como essa. Geralmente são causa, causas pessoais né? que a pessoa vive, dilemas pessoais que levam a isso. Né? Eu acho que a correlação foi realmente algo é, absolutamente absurdo. É claro que o ambiente universitário é um ambiente agressivo. Né? A universidade, justamente, ela está inserida num, 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 num campo onde sempre houve a competitividade. E agora, claro, você diminui recursos, a competição fica mais difícil, ela fica mais apertada. Os próprios órgãos de fomento, de avaliação, também começam a exigir uma produtividade mais alta, sem dar o respectivo, digamos, é, contrapartida disso para que a pessoa se estimule. Então, muitas vezes, quando você está na iniciativa privada, está numa empresa, te cobram produtividade, mas você almeja ter um ganho ali na frente e é o que não acontece na universidade pública, né? então tanto para os pós graduandos como para os professores e pesquisadores trabalhar mais não significa necessariamente ganhar mais, então isso isso cria esse, esse ambiente que muitas vezes é, 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 é sobre muita pressão. E muitas pessoas relatam exatamente a angústia de estar nisso, etc. Mas com relação a isso com um caso esporádico de suicídio, que, no, que não é normalmente um único fator, são vários fatores que levam a pessoa a tomar uma decisão dessa, foi realmente algo extremamente ruim e, com certeza, nada científico.
0: E a, a ressalva que eu faço lá, tomar cuidado, olha, eu não estou falando que isso não é importante, porque acho que tem dois, dois polos que a gente precisa olhar e que, de fato, casos como esse podem nos fazer pensar sobre isso. Um é a qualidade dos serviços de atendimento que uh, a gente tem, não só na universidade, porque não é, inclusive, função da universidade todo esse atendimento, mas também na rede pública de saúde. Certamente precisa de aprimoramento, certamente é algo para a gente refletir. E a outra questão é o que você colocava, e é por isso que eu correlaciono, inclusive, aproveito esse momento de eleições na USP, por exemplo, que, claro, que isso define, de certa forma, os rumos da universidade ou dessa universidade para os próximos anos, porque a gente precisa falar sobre isso também, sobre essas relações que se estabelecem uh, tanto pela cobrança de publicação, mas também relação professor-aluno. A gente daqui a alguns programas vai conversar, por exemplo, com o professor Antônio Zuenki, é, mostra muito isso, como essa relação professor-aluno pode ser complicada. Então, são temas, sim, para a gente pensar, mas para a gente pensar, como você coloca, não porque é, uma pessoa chegou a, a, essa, a essa tragédia, na verdade, né, do ato de suicídio, mas porque sim, a gente tem problemas, sim, a gente precisa melhorar o ambiente universitário e precisa melhorar sempre, inclusive, os processos de formação, como
2: eu coloco aqui. Bem, eu como tive na, na gestão da universidade por, por, por vários anos, a gente percebe que muitas vezes qualquer coisa que é comum acontecer na sociedade, quando acontece dentro do ambiente universitário, ele reverbera muito mais. Né? Então, seja o caso, por exemplo, desse evento do do suicídio, quantas pessoas você pega uma cidade como São Paulo, talvez quantos suicídios acontecem por mês não, 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 não sei o número mas porque é na universidade né? a mesma coisa, qualquer ato de violência que acontece na universidade, ela reverbera maior, porque as pessoas muitas vezes olham a universidade como se fosse um ambiente ideal, destacado da sociedade da qual ela está inserida né? então parece que muitas vezes ali você tem um oásis em comparação do resto, só que o que a gente percebe é que a universidade, como ela está inserida dentro da a própria sociedade, ela está carecendo exatamente dos mesmos problemas que tem a sociedade, né? e muitas vezes as pessoas não conseguem é, compreender isso, inclusive no caso a própria imprensa, que acha que o evento aconteceu dentro da universidade, isso jamais poderia ter acontecido, etc., tal, e dá uma dimensão desse tamanho, e a gente esquece que a universidade ela é feita principalmente pelas pessoas, e as pessoas que estão aqui na universidade, elas estão suscetíveis às mesmas pressões, os mesmos dilemas do que todos os outros, que estão na sociedade, então falta perceber que a universidade ela não está desconectada do nosso mundo e sim ela está muito inserida nesse mundo, principalmente agora ela acaba se aproximando mais e mais disso né. Quando, quando você fala exatamente da questão da eleição da, da nova reitoria da USP, isso sem dúvida, a, a nova, é, toda vez que você troca a direção de uma universidade você mais ou menos define os rumos que ela quer caminhar para onde ela quer é, e no caso particular da USP, que é escolhido pelo colégio eleitoral restrito aos, aos, aos participantes dos institutos, não é uma eleição... Ela, ela realmente vai ter um grande desafio, não só para um problema como esse, que graças a Deus é um problema pontual né? e que não está diretamente ligado com a estrutura, mas sim aquilo que ela vai representar para a sociedade. Esse que é o grande ponto disso aí. Né? Como que a gente quer que a universidade esteja inserida na sociedade para saber também como se a sociedade se insere dentro da universidade.
0: Eu quero aproveitar um minutinho que a gente tem ainda, aproveitar se você falou da, do oásis da universidade, falar de um, uma espécie de dica de leitura, é algo que eu queria ter abordado na coluna, acabei não abordando que é um olhar também às vezes para a ciência como descolada da sociedade, porque a gente teve faz uma semana mais ou menos uh, o Trump declarando nos Estados Unidos o vício em opiáceos, né? opiáceos legais de medicamentos, inclusive como uma epidemia, um problema, e aí na Folha, mais uma vez agora vou elogiar a Folha, eu fiz a crítica, mas aí a gente tem uma análise, isso sai no caderno Mundo, e aí a gente tem uma análise de um jornalista da editoria de ciência, que é o Reinaldo José Lopes, mostrando como uma relação entre a indústria farmacêutica, periódicos predatórios, que são as revistas que publicam artigos científicos, mas que não são sérias né, e que buscam principalmente lucro e cientistas com conflitos de interesse, com, com, com más práticas, contribuiu para essa situação, porque aí artigos por exemplo foram publicados que omitiam dados de efeitos colaterais e coisas do tipo, então a gente percebe que a própria ciência também não está descolada da sociedade para o bem e para o mal e que a gente precisa estar atento a isso e eu acho muito interessante quando isso aparece num caderno que não é o caderno de ciência, porque a gente percebe essas relações inclusive
2: né? é, eu acho que isso é, é muito importante chamar a atenção, né? que não é porque está publicado numa revista que aquilo é uma verdade científica uhum. A verdade científica ela é estabelecida a partir do momento que você... Uma vez o um estudo publicado, eu consigo replicá-lo, consigo perceber e consigo ampliá-lo. Né? Porque hoje, você, claro, você sempre vai achar um espaço para publicar qualquer coisa. Como a gente até brinca, está ah, na internet é verdade. né? Claro que não. Né? Geralmente a maioria das coisas estão espalhadas ali na internet e não, no, 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 não são verdadeiras. Então isso tem que tomar cuidado. E ainda um sábio como o Trump, né? que tem uma grande visão científica, né? alguém que é, é, defende a ciência de uma maneira tão né, forte como o Trump, enfática, né? negando coisas como aquecimento global, entre, outras, entre outros fatos, porque justamente vai contra os interesses daqueles que estão envolvidos contra ele, a gente vê qual é essa, essa credibilidade. né E muitas vezes o cientista que publica nesses, em, em periódicos, assim, também volta aquele ponto que a gente estava falando antes, está sobre a pressão de publicar. Então muitas vezes publica estudos sem estar absolutamente concluídos fatiam publicações de forma a multiplicar, então isso também vem o próprio impacto né, de muitas vezes essa pressão, que não é só exclusiva aqui do Brasil, isso acontece é, no mundo todo, acaba também publicando coisas dessas sem o devido escrutínio necessário para fazer análise desse, desses resultados
0: paga, na verdade, Exato. Que aí é a má prática a, a, exatamente, no, no, no né? extremo é. mas confiram lá, vale a pena realmente uma análise bastante interessante que é feita e também a coluna Medicência lá no site do Lab, porque agora para a gente encerrar esse primeiro bloco do Paideia, a gente vai conhecer as pesquisas da professora Paula Costa Castro que é do departamento de gerontologia da UFSCar, são pesquisas sobre como a tecnologia pode auxiliar na qualidade de vida de pessoas idosas em seguida, a gente volta para a entrevista com o professor Gabriel de Santos Feltran, que é professor do Departamento de Sociologia aqui da UFSCar. Até já!
3: Clique Ciência Eu sou a professora Paula Castro, do Departamento de Gerontologia da UFSCar. Eu trabalho nos temas de gerontecnologia, universidades da terceira idade e qualidade de vida. Ah. Os meus parceiros na pesquisa são o Instituto de Ciências e Matemática Computacional da USP, de São Carlos, a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade de Surrey, a empresa Aptor e a empresa Ideia. Juntos, nós desenvolvemos tecnologias que possam promover a independência e melhorar a qualidade de vida de idosos que vivem na comunidade e tornar essa comunidade um ambiente amigo do idoso. Alguns projetos em andamento que eu tenho são é, o estudo do envelhecimento saudável nas universidades da terceira idade, como que a educação pode interferir na qualidade de vida das pessoas que frequentam, o desenvolvimento de produtos que vão servir como sensores não invasivos, que não interferem na privacidade dos idosos para monitorar certas condições de risco e também para servir como base para e-health, como, por exemplo, é usar pequenos acelerômetros para tentar prevenir quedas ou investigar padrões de movimento entre idosos que caem e idosos que não caem, por exemplo, para que no futuro a gente possa utilizar esses equipamentos para que a própria pessoa possa conseguir se monitorar ou... a comunidade médica consiga utilizar para avaliar pessoas que podem estar em risco e que precisam mesmo ou não de intervenção, por exemplo. Outra área que a gente estuda é a interação dos idosos ou das pessoas que estão envelhecendo né, ao longo da vida com as novas tecnologias. E aí nós desenvolvemos conceitos para aplicativos que possam servir entre comunicação entre essas pessoas os seus cuidadores formais, como, por exemplo, a equipe de saúde, e os seus cuidadores informais, como, por exemplo, família, amigos, vizinhança, etc. Nós também temos em andamento um projeto que foca o desenvolvimento de um desses produtos para melhorar a comunicação entre idosos com demência que estão institucionalizados e os cuidadores dessa instituição com os familiares que estão separados dessas pessoas, né, que perderam o contato com essa pessoa ao longo do tempo. E um apoio também ao sistema público de saúde por meio de desenvolvimento de tecnologias que possam melhorar o custo-efetividade e a qualidade do atendimento ao idoso, como, por exemplo, é, os editais do PPSUS e, e outros tipos de atenção básica de saúde.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
4: Entrevista.
0: Estamos de volta aqui no Paideia e já com a presença de Gabriel de Santos Feltran, que é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar. Gabriel pesquisa dinâmicas sociais, políticas e de mercado nas periferias urbanas é coordenador do Núcleo de Pesquisas Urbanas na Margem e coordenador de pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole, além de pesquisador do Núcleo de Etnografias Urbanas do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Gabriel, boa noite. Boa noite, Maria. É um grande prazer, uma alegria para mim te receber e a gente poder ter essa conversa aqui no Paideia. A gente sempre começa tentando apresentar um pouco, de forma mais geral, a área de trabalho do nosso convidado e você se apresenta como etnógrafo urbano. Queria que você falasse, explicasse um pouco o que é isso, o que é fazer etnografia urbana, o que é etnografia urbana e qual é o lugar dela na sociologia hoje.
4: Bom, boa noite Mariana, Adilson, um prazer mesmo estar aqui. A etnografia urbana é, tem uma longa tradição na sociologia, desde os anos 10, 1910. É, o etnógrafo é uma pessoa que faz pesquisa de campo e que, portanto, experiencia os contextos é, que ele estuda no próprio corpo, sensorialmente. Né? Uhum. Na prática, isso significa que quando a gente vai fazer a pesquisa de campo, a gente vive realmente nos lugares que a gente está estudando. A tradição da etnografia ela vem da antropologia, mais antiga ainda que na sociologia, é, e se tratava basicamente de conhecer o outro, né? conhecer outros povos, né? então os europeus que saíam, iam para a África, para a América, para a Ásia, conhecer outras sociedades, outros modos de vida e tal. Com o desenvolvimento disso, especialmente na sociologia, trata-se de é, entender, a nós mesmos, né, a nossa sociedade, mas a partir de uma, de uma, do que a gente chama de alteridade, né, da construção de um outro é, que se faz cotidianamente. Então, é, a etnografia basicamente é a gente ir viver contextos da nossa própria sociedade, mas que no entanto, no começo a gente estranha, a gente tem medo, a gente tem dificuldades de acesso. Não é fácil chegar é, e depois, com o tempo, isso vai se, vai se tornando algo que faz parte da sua própria vida. Né? Então, comigo foi assim. No caso da etnografia urbana, isso se faz dentro da, das cidades, estudando o conflito, a alteridade né? no próprio contexto urbano. No meu caso, isso se deu, já que a minha formação toda é de classe média em São Paulo e alguns outros lugares do Brasil, é, no meu caso, foi essa, essa diferença, né, essa alteridade foi, se deu quando eu comecei há 20 anos atrás uhum. né, é, a estudar o, as periferias da cidade, né, principalmente é, isso as era, favelas. Era
0: uma coisa que eu queria te perguntar, você muito cedo na sua trajetória, você tem uma trajetória que não, não é convencional, sua graduação não é na área é. que você trabalha hoje, mas aí muito cedo, quando você vai para a sociologia, você vai para a periferia e, é. particularmente, para a periferia de São Paulo. É. Como que acontece, então, essa, essa, essa foi uma eu escolha, acho, não foi uma é... escolha? Como que você vai e como que você fica lá até hoje?
4: Eu acho que, no começo, era diferente do que é hoje. Né? O meu interesse em ir era diferente do que, do que é hoje. Eu acho que eu fui para as periferias... É, acho, não. Eu fui para as periferias antes de vir para as ciências sociais, né? Enquanto eu ainda estudava veterinária, enquanto eu ainda, na verdade, ainda antes mesmo da minha graduação, eu comecei a andar por favelas de São Paulo e eu acho que tinha basicamente a minha formação política, que era uma formação nos anos 80, eu estudei numa escola muito comunista nos anos 80, numa escola pública, que era de aplicação da Universidade Federal de Uberlândia. E foi uma escola que, naquele contexto dos anos 80, tinha uma formação política muito marxista, né? Naquele período, que era o que estava em voga no período. E essa formação considera que os pobres são, digamos, o espaço onde vai se produzir a transformação social. Isso se juntou com uma formação cristã que eu tinha, que também vê os pobres como o grupo social que vai produzir uma transformação para a melhoria da sociedade. Né? Tanto que a teologia da libertação que, que animou muito os movimentos sociais de periferia é uma espécie de, de fusão entre um cristianismo democrático e, o, e um materialismo marxista, né? Por quê? Porque os dois veem os pobres como o universo, é, de assim, o, o lugar é, de, específico de onde vai partir a transformação social que iria melhorar a sociedade, produzir igualdade, emancipação e tal.
2: Os opostos se atraíram por uma mas causa é, comum,
4: né? É, um espiritualismo e, uma, e, e um materialismo, materialismo se juntaram nessa, nessa perspectiva, né? Colocam os pobres como um núcleo duro da transformação social. Eu não tinha consciência disso, mas eu acho que, eu, que me interessava tanto o mundo da pobreza, o mundo das favelas, por isso, porque eu tinha tanto formação cristã quanto formação é, marxista, muito novo já. Uhum. É, e isso, eu acho que isso foi se transformando com o tempo, né? É, eu fui para as periferias para transformá-las, para fazê-las serem mais avançadas, mais modernas, mais igualitárias, etc., imaginando que é, nós tínhamos chegado num ponto e que a gente tinha que trazer Tirar as periferias para uhum. chegar a ser como nós éramos, e né? é, isso mudou rapidamente quando eu vi que é, o problema era muito mais complicado, que o fato de nós sermos como nós somos era exatamente o processo que fazia eles não terem o que a gente tem, que essas coisas estavam conectadas, né? ou seja, eu passei a trabalhar numa lógica mais relacional, né? Ou seja, eu... e quando começo a estudar mais ainda, o trabalho do luz Kovarik, que, que agora... Acabou de ser celebrado no SEBRAP, um trabalho de 75, depois de 79, da expoliação urbana, era um trabalho que já mostrava que o crescimento das cidades, eles produziam ao mesmo tempo riqueza e pobreza, né? E que os processos estavam relacionados, que não não havia como a gente ter uma ação missionária na periferia de fazê-los melhorarem para ser como nós é, somos, então...
2: Dá essa sensação que quando você acumula no, de um certo lado você, você não multiplica, né? você Exato, desloca é. né?
4: exatamente no
2: fundo aquela riqueza está mais ou menos conservada, eu só estou concentrando ela para lá ou para cá, né? como um processo entrópico mesmo né isso. de você fazer esse crescimento né? e, e essa percepção que você teve ao ir essa, a, a periferia, a favela de São Paulo você vai isso lá, pelo que eu entendi, desde os anos 80, etc. desde os anos 90, que 90 que comecei, então são mesmo. quase 30
4: anos é. nisso né é, 20 anos mais mais isso. né?
2: Então, e o que, que. Qual é a sua percepção? O que, que mudou, piorou?
4: Mudou Pô, muita que, coisa. Mudou
2: muita coisa. Em que sentido? <risos>
4: Na verdade, <risos> o meu trabalho pega desde os anos 60, né? E desde os anos 60, muita coisa mudou e eu diria que os pilares da organização da vida nas periferias é, mudaram bastante. Esses pilares sempre foram a migração, né? As periferias das grandes cidades são. É, construídas, são edificadas em território rural a partir dos anos 60. Já começa nos anos 50, mas a partir dos anos 60 é que isso é, cresce muito. São famílias que migram. Essa migração não é individual, é uma migração sempre familiar. Sempre vem um ponto de migração para depois chamar a família. Essas famílias são extensas. A média de filhos por mulher nos anos 70, no Brasil, era de 5,5. Hoje é de 1,8. No Sudeste, essa média é de 1,4. É uma transformação radical no universo familiar, que era um universo extenso e passa a ser um universo nuclear. Né? A migração que acontecia, de 20% de estados do Nordeste e do Norte do Brasil migravam para o Sul. Hoje é uma migração que acabou. A partir do final dos anos 90 você não tem, a gente tem mais fluxo de retorno do que de chegada, embora não seja tão significativo. O universo religioso era 100% católico, mas tinha, inclusive as religiões afro se diziam, quando perguntado no censo, muitos se autodeclaravam católicos, 100%, mas era uma ampla maioria, né, de, de católicos. Hoje você tem 27% da população evangélica, e sendo que nas periferias essa porcentagem é muito mais alta, chegando a quase metade da população, né. É, com teologias muito diferentes. A teologia católica é uma teologia de longo prazo, pensada para um grupo específico que vai fazer mobilidade social é, com o sacrifício de uma geração para que a outra geração esteja melhor. Então, é, os migrantes dos anos 60 dos anos 70, eles vinham para a cidade grande para melhorar a vida da família, no projeto familiar. E eles vão se sacrificar, vão viver em território sem água, sem luz com moradias muito precárias, construindo a própria moradia, é, trabalhando jornadas muito grandes, sem transporte, quer dizer, muito sacrifício, que é próprio da teologia cristã, né, para fazer com que a próxima geração pudesse estudar, pudesse ter um emprego melhor, pudesse ter escolarização, pudesse ter saúde, pudesse ter os direitos sociais. Né? Então, é,
2: E o viés evangélico é um pouco diferente. O viés diferente. evangélico é bastante é,
4: diferente, na medida em que é muito imediata, mais individualizado. É e muito mais presentificado, né? Isso. Que é a ideia da conversão, né? Você tem um passado, você se converte, mas é você que se converte individualmente, e a partir daí se abre um novo mundo imediatamente. Uhum. E você tem uma outra rede de, de sociabilidade, uma outra rede de relações, uma outra perspectiva para sua vida, né? Então as teologias são muito diferentes. Sim. A teologia pentecostal, sem dúvida, com a ideia de prosperidade, tem muito a ver com, com esse com o avanço né, dos mercados e a, a, a chegada dos mercados monetarizados mesmo às periferias, que, é, que, é, que acontece também a partir dos anos 80, mas sobretudo nos anos 2000. Né? É, mas também o, o, a violência mudou completamente nesse período, né, na, o período de migração e até os anos 80 é um período com muito pouca violência criminal nas periferias. Você tem, na verdade, os próprios grupos periféricos que não tinham acesso à segurança pública se auto-organizando para fazer segurança, ou seja, contratando policiais em folga de serviço para serem justiceiros, para serem matadores, né? esquadrões da morte. Toda essa ideia que era muito presente na, na periferia nos anos 80, é, isso demonstrava que, na verdade, você está falando de uma, de uma franja muito pequena da população envolvida com... É, roubos, furtos, pequenos assaltos e muito pouco tráfico de drogas, né? No Rio de Janeiro o tráfico chega nos anos 80, muito forte o tráfico, o tráfico transnacional. E em São Paulo isso só a partir dos anos 90, que chega o mercado de cocaína, principalmente, que vai depois nuclear outros mercados ilegais. Então, perto do que era, hoje o que a gente tem de criminalidade em São Paulo é, é como se a gente estivesse falando de artesanato e agora estamos falando de empresas transnacionais, né? É, o que fez as periferias serem, nos anos 80, conhecidas como espaços de trabalhadores, de movimentos de trabalhadores reivindicando direitos, mas a partir dos anos 90, progressivamente mais conhecidos como espaços de violência, de, de bandidos, né? espaços perigosos.
0: Você usa, você fala muito em mundo do crime, inclusive às vezes, entre aspas, eu entendo que há, inclusive, uma crítica à própria isso. expressão. É. Qual é. O que, que você quer. O que está que contido nessa expressão e como isso se relaciona com essa história que você vinha contando aqui pra gente?
4: Isso. O, essas transformações que eu vinha falando, né? No mundo do trabalho, com reestruturação produtiva, grandes fábricas que viraram.. É, espaços transnacionais, uma montadora de carros antigamente, ela era uma grande fábrica com 20 mil pessoas trabalhando dentro e uma linha de montagem que todo mundo fazia trabalho manual. Né? Hoje, essa, essas fábricas são montadoras com peças produzidas pelo mundo inteiro com um super esquema de logística para essa peça chegar e o robô mexer nela, então você tem um quinto do número de trabalhadores, mas agora trabalhando mais, muito mais especializados. Né? Então, transformações na religião, transformações no trabalho, transformações na família, transformações na migração, transformações na violência, fazem com que todos esse, esses pilares de, de organização da vida social no mundo popular sejam reconfigurados. Né? O desemprego que era de 7% 8% no começo dos anos 80, em São Paulo, na cidade de São Paulo, passa para 23% no final dos anos 90, com todas essas mudanças. Né? É, então você vai ter um todo um, um universo de trabalhadores que passam a ser desempregados, ao mesmo tempo em que mercados transnacionais ilegais, sobretudo o mercado de drogas, ele aparece como oportunidade de, de geração de renda para essa, essas pessoas que estão é, sendo jogadas para fora do mercado de trabalho formal. Né? Então você tem, por exemplo, a gente fala, ah, a migração do Nordeste abriu muita indústria em São Paulo, veio muito migrante trabalhar nas indústrias. Mas a gente não pensa que foi a mesma coisa nos anos 90 com o mercado ilegal. Hum. Ou seja, abriram-se muitos postos de trabalho na venda, no varejo de, de drogas, e esses postos foram ocupados justamente por esses contingentes que estavam sendo expulsos do mercado de trabalho formal. Não à toa, os grupos mais subalternos são os grupos que correm o risco né, de trabalhar em situações que são arriscadas, que são perigosas, que são reprimidas. É, então a gente tenta olhar para o mundo ilegal a partir dessa, desse pensamento sociológico mais básico, né?
2: Então faltou, digamos, nessa transição que teve, por exemplo, um grande boom também tecnológico. Claro. Faltou a intervenção do Estado de Sem poder dúvida. levar as pessoas para essa nova condição. Esse gap que nós estamos pagando de violência, etc., hoje foi uma falha do, do, das políticas nesses anos.
4: Sem dúvida. Ou seja, isso também aconteceu em outros lugares do mundo. Né? Se você, você pegar a França, a Alemanha, a Inglaterra, foram lugares em que essa mesma reestruturação produtiva e esses mesmos processos de urbanização apareceram, mas não se constituiu um mundo do crime né? eu chamo de mundo do crime porque de fato do mesmo jeito que a gente usa a expressão mundo do trabalho mundo acadêmico uhum. quer dizer, é um universo codificado um universo que tem códigos específicos de conduta né? e que tem sua lógica interna o que a gente está querendo evitar com a expressão mundo do crime é que a gente pense que o universo criminal é um submundo uhum. de ausências uhum. em que não existe nada e que a gente tem que ir lá civilizar e vai dar certo ele não é isso por outro lado, fica, entre aspas, por uma crítica, de fato, pra... porque a gente não quer que esse universo seja pensado como alheio, fora do nosso mundo, né? Uhum. Tudo que eu estou dizendo é que são coisas que aconteceram no centro, né? no... na cidade como um todo, na sociedade como um todo, que geraram a expansão desse mundo do crime. E, é, sem dúvida, em outros ambientes, quando esse trabalhador é, se torna desempregado, quando essa família se torna uma família cheia de conflitos porque já não dá mais para uma pessoa é, pagar a vida de todo mundo, como acontecia no nordeste ou na zona rural, em que a unidade produtiva é a própria terra, então quanto mais filho você tem, mais produção você tem, mais comida você tem, mais infra você tem. No nosso caso, é trabalho assalariado na cidade. Então, é um salário que você tem que dividir com os outros. Então, quanto mais gente na casa, mais difícil. Por isso que as famílias diminuem, né? É, então, você tem tudo isso mudando e você não tem a contrapartida desse assalariamento com serviços sociais, com direitos fundamentais. Educação, saúde, moradia infraestrutura urbana, isso tudo vai chegar para os contingentes brancos da população brasileira, né? O nosso mundo branco é muito inclusivo, cabe árabe, cabe japonês, cabe é, turco, cabe tudo que não cabe nos países do norte, né? É, mas no nosso caso, o polo branco vai ter proteção social, ainda que precária, mas tem BNH, tem financiamento de moradia, tem escola pública, tem saúde pública, para um grupo da nossa sociedade, né? E tem um outro contingente que é maioritário, é, que é a maioria da população, acho que é majoritário, Imagina. que é a maioria da população que vai ficar é, sem, sem esses, esses direitos. E esses contingentes que vão, por não ter outras oportunidades de trabalho, optar por um, uma, uma franja de. 4%, 5% da população pobre vai optar por trabalhar nos mercados ilegais e vai fazer esses mercados crescerem.
2: Esses mercados ilegais muitas vezes fazem esse papel de Estado, né? por exemplo, resolvendo o problema. A mãe está doente, ele Sim. vai lá e paga o médico. Sim. Ou aquele que fez a violência, ele vai lá e faz a justiça, né? entre aspas. Então, cria-se esse Estado, é pela ausência de Estado, se cria esse Estado, porque a gente chama de Estado paralelo, não sei se essa expressão é adequada. Inclusive na apresentação você
0: falava antes, um olhar sociológico que justamente não, não os trata com excluídos, mas que olha justamente para essas relações que se estabelecem exatamente. ali também,
4: né? A gente não usa a expressão ausência de Estado justamente porque a gente está considerando que o Estado está agindo bastante para concentrar a ah, riqueza certo. sobretudo nos anos 80, ou seja tem ação estatal na produção da nossa pobreza. Não é falta
2: de ação, é uma é, ação errada. Isso, exatamente, é uma ação tá que vai
4: no sentido oposto, né? no sentido de concentração e não de distribuição do que se esperaria de mais é, é, igualdade, né? Por outro lado, a gente não usa a, esta, a expressão Estado paralelo porque a gente é, questiona o paralelo. <risos> a ideia de Estado, é ou seja, né? é. a ideia claro. de reivindicar o monopólio da força, que é a definição sociológica de Estado, né? Aquele que reivindica para si o monopólio do uso da força. Então, assim, a, o uso da força pelo Estado é legal. Dentro das leis, a polícia pode usar o Exército, as Forças Armadas. Na, o crime faz isso, né? nas favelas, nas periferias. Ele diz, ó, só nós podemos usar a força nesse território. Então, de fato, tem, é como se constituísse um Estado outro ali, né? Agora, esse Estado, a gente fala, não é paralelo, porque quando o morador precisa de, uma, de um remédio, ele não vai no crime, ele vai no posto de saúde. Aí, no posto de saúde, não tem. Aí que ele vai no crime. Isso está bem claro na nossa pesquisa. Quando ele precisa de educação, ele vai na escola, quando não tem vaga, ele vai falar com o cara do crime e o cara do crime tem as redes dele para falar com a diretora e para negociar, claro que com um pouco de ameaça, a entrada dele na escola. Isso acontece todo tempo. Mesma coisa o acesso à moradia. A pessoa primeiro busca a via legal, oficial, e em seguida, não conseguindo, ela vai. Agora, o crime se especializou, de fato, no, na nossa sociedade, no acesso à justiça. Então, se antes, lá naquele mundo dos anos 70, você tinha a sua padaria na periferia roubada, você contratava um justiceiro, e esse justiceiro ia procurar quem roubou e ia matar. Né? E era assim que o número de homicídios começou a subir nas periferias. Nos anos 70, nos anos 80, e começa a subir. Hoje, se esse cara da padaria é roubado, ele chama o irmão, que é ligado ao crime, ligado à principal facção, no caso de São Paulo, que é o PCC, e vai dizer, ó, oh, estão roubando na quebrada. Estão roubando aqui e isso não pode na lei do crime, na regra desse outro universo de governo né, que coexiste com o estatal. né? Então você tem esse esse o, esse universo criminal oferecendo a justiça e é uma justiça mais efetiva do sim, que a do Estado.
2: muito mais rápida, com certeza. Rápida, né?
4: <risos> de um lado ela é sumária, de outro lado ela é mais efetiva, ela funciona numa lógica bastante diferente da estatal. Bom. Embora a, a, a justiça estatal também esteja presente lá, então a gente fala de uma coexistência desses regimes né, normativos. Ou seja, esses, os, o, os pobres no Brasil hoje, eles enxergam o mundo como, como um, um, um repertório de instâncias às quais a gente pode recorrer para resolver os problemas cotidianos. Os grupos de classe média e de elite, eles têm mais claro que o, que o, o Estado é central na sua para a resolução dos seus problemas, né? Se a gente vai comprar uma casa, a gente quer que a casa seja legalizada, a gente vai fazer os documentos, etc. Não existe
2: outra alternativa.
4: Não tem outras alternativas, mas no mundo da peri das periferias se constituíram várias alternativas. Né? Então, a religiosa. É...
2: Eu vou fazer uma, 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 pelo que eu entendi que você falou. Se o Estado então conseguisse suprir, melhorar, se isso, com certeza, indiretamente se diminuiria essa ação do, do, do mundo do crime, diminuiria a violência. Tudo. Então, Sem é, é a ausência, essa ineficiência que nós temos das políticas públicas para essa, que reflete Sem a violência, dúvida.
4: né? Sem nenhuma dúvida. Isso já numa história longa. Sim. Então é cada vez mais complicado porque Hoje a gente tem grupos criminais que são grupos de mercado transnacional. Sim. Então hoje, se, por exemplo, um carro que é roubado em, em São Paulo, 45% dos carros roubados no Brasil vêm de São Paulo. Por exemplo, uma caminhonete, diesel, que é roubada em São Paulo, que é o carro típico que se leva para uma fronteira, né? para Bolívia, para o Paraguai, principalmente. Hoje você tem grupos que controlam desde roubar o carro, pagar um menino para roubar um carro, ele vai pagar... Vamos pôr três meninos roubam, cada um ganha 1.500 reais. O carro custa 200 mil reais. Novo, uma caminhonete diesel, SUV, não sei o quê. Você vai pôr esse carro na fronteira, você vai trocar por 6 quilos de pasta base. Trocar. Cada cada quilo desse, no final da cadeia, se ele for exportado para a Europa, ele custa 25 mil euros. Um quilo de cocaína que, que se 6 por uma caminhonete vira 25 mil euros. Então é 125 mil euros que você vai fazer com essa caminhonete? Pagando R$ 1.500 para o menino que rouba.
2: E quem foi roubado recebeu o seguro e da recebeu, caminhonete.
4: E a indústria automobilística <risos> vai ganhar uma nova Vai fazer no, mais um no então. Por isso que a gente fala que essas coisas estão conectadas. <risos> Exatamente. Né? Então hoje você tem grupos muito especializados que fazem a parte do governo, dos territórios, das cadeias e também a gestão econômica desses negócios Sim. que empregam os meninos que morrem ou que são presos. Sim. Né? Então, quem, a, a nossa política de segurança ela é focada no pequeno operador desses mercados, criminaliza esse, esses pequenos operadores, tira ele, coloca na cadeia e no outro dia tem outro trabalhando, porque é um posto de trabalho. Uhum. Se você tira o um menino da esquina que está traficando droga no varejo, no dia seguinte tem outro. Então, essas políticas estão equivocadas na nossa perspectiva. E já em outros países isso é muito evidente. Então, eu, eu, por atividade acadêmica, eu morei um ano na França. Mariana acompanhou esse período, né? A gente conversava bastante. Na minha esquina eu morava num bairro de imigrantes que não tinha nada do glamour parisiense, <risos> mas na minha esquina tinha um menino que vendia rachis. Eu andava com os meus filhos para me levar na creche, não sei o quê, todos os dias passava na frente dele. Era bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, não tinha violência nenhuma associada ao mercado de droga. Por quê? Porque você não tem repressão a esse rapaz. Ele tá vendendo droga ali. Isso é muito difícil você controlar. Agora, se você deixar um só vendendo e não reprimir, é um comércio como qualquer outro. Eles nem mudam a lei lá. Na Alemanha, é a mesma coisa. Acabei de ver isso acontecendo, né? Nesse período que eu tive. Agora, tá, é, você não tem violência associada ao mercado de drogas, que é uma coisa que, na nossa cabeça, é como se fosse é, como junto. Sempre é né? se junto. E não é. Você tem mercado de varejo de drogas totalmente não violento, né? Agora, isso como se produz? Com uma política que diz isso é errado, isso é imoral, isso não pode, e a gente vai é, prender esse menino. No dia seguinte tem outro. Aí você tem um na cadeia e um, e um lá, trabalhando. No outro dia você tem dois na cadeia. Então São Paulo tinha 40 mil presos em 90 e São Paulo tem 250 mil presos hoje. E São Paulo tem um milhão de ex-presidiários. Então você está produzindo o exército criminal né? com essa política.
0: Essa conversa vai ter que parar um pouquinho por aqui. A gente, infelizmente, <risos> Não, nosso é tempo já acabou, é rápido, mas uh, eu queria, sobretudo, falar que foi um, um prazer a gente ter essa conversa aqui hoje. Gabriel, para mim, é muito especial. A gente já teve essa conversa em vários outros ambientes e que você volte aqui várias vezes para a gente poder tratar das nove outras perguntas das dez que a gente tinha programado. Mas acho que foi muito importante para a gente compreender, de um lado... A nossa sociedade, mas também o seu olhar de pesquisador para essa sociedade, que é o que a gente tenta um pouco sempre fazer aqui no programa. Muito obrigada mesmo por ter vindo, viu?
4: Eu que agradeço, Mariana, a foi um prazer e eu espero que a gente tenha outras para poder desenvolver os outros assuntos. Uma pesquisa que a gente é muito apaixonado, então é, acaba desenvolvendo muito a, 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 as respostas, né? Mas é algo que eu acho que é importante a gente discutir.
0: E esse pai-dé então, fica por aqui. Eu conversei com o professor Gabriel Gabriel Feltran, do Departamento de Sociologia da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira, às seis da tarde. Mas, enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, no YouTube e também pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite.
2: Uma boa noite a todos. Boa noite.
1: Programa Déia.